0: Abundancia, ...un programa especializado en ayudar a las personas... ...a salir de sus carencias económicas y emocionales... ...coordinado por María Victoria Morillo... ...con la producción de ConiBelica... ...y la participación de Sergio Pi, ...poniendo su amplia experiencia profesional... ...para poder vivir en abundancia. Muy buenas tardes, queridos amigos... Soy María Victoria Morillo y estoy feliz, estoy feliz porque os vamos a acompañar en un viaje apasionante hacia la ab abundancia. Esto es Vivir en Abundancia. Pues bien, hoy estrenamos programa Un Día Tan Especial como el Día de San Valentín. Aprovechamos para... Felicitar a todos los enamorados y en este día tan especial comenzamos un programa, un programa que os va a hablar de prosperidad, de abundancia, os va a dar claves para que cambie vuestra vida En este programa haremos varios bloques, primero conoceremos a las personas que van a estar con nosotros y también hablaremos como no, como os hemos dicho, de abundancia sobre todo Pues bien, con muchas ganas, con mucho entusiasmo, comenzamos ya, sin, sin más, eh, el programa de, de hoy. Estaremos todos los martes aquí en Radio Libertad, de 7 a 8 de la tarde. Tenerlo muy en cuenta, no lo podéis perder, porque os vamos a dar muchas claves para salir de la carencia y poder estar en la abundancia, porque nos lo merecemos para hablar de abundancia, vamos a contar con una persona muy especial, muy importante. Él es economista, es terapeuta, ha ayudado ya a muchas personas a salir de la, de la carencia, ha, ha ayudado a muchas personas a conseguir eso que tanto deseamos, que es la libertad financiera. Está aquí con nosotros, le voy a saludar. Buenas tardes, Sergio Pi.
1: Buenas tardes. Bienvenido. Muchas gracias, María Victoria, aquí estamos.
0: Vamos a compartir un programa durante mucho tiempo. ...aquí en Radio Libertad... ...y para mí es un placer inmenso tenerte... ...porque te conozco, te conozco muy bien hace tiempo... ...y es una alegría muy grande contar contigo... ...en, en este programa aquí en, en Radio Libertad... ...para todos nuestros amigos, para darles y ayudarles... ...a que consigan precisamente eso, la abundancia.
1: Pues muchísimas gracias por la presentación que me has hecho... ...y efectivamente vamos a ayudar a muchas personas... ...como yo llevo haciendo ya varios años... ...a salir de la carencia, no solo económica... ...sino también emocional, de relaciones... ...y a caminar hacia la abundancia... ...que es nuestro estado natural, por otra parte.
0: Una de las cosas fantásticas y fabulosas... Que, ...que llevas tiempo realizando... ...son talleres, cursos de prosperidad... ...cuéntanos un poco en qué consisten.
1: Pues los cursos de prosperidad son precisamente... ...un elemento, un medio para ayudar a las personas... ...a ir de un estado de carencia... ...sea económico, sea de relaciones sea eh, emocional o de otro tipo, o de salud, hacia la abundancia, la abundancia económica, la abundancia de salud, etc. Acompañamos a las personas en ese tránsito, de la carencia a la abundancia. De
0: la carencia a la abundancia. Sí, a personas, incluso a, trabajas también con empresas.
1: Sí, sí. Eh, he, tra he trabajado con empresas, lo que pasa es que ahora me estoy centrando más con personas, pero estoy muy abierto a, a trabajar con empresas.
0: Queremos saber todavía un poquito más de ti. Cuéntanos algo más sobre tu vida, sobre ti.
1: Bueno, pues yo soy licenciado en ciencias económicas, tengo hecho los cursos de doctorado también y desde hace más de diez años, once concretamente, doy cursos de prosperidad porque también me formé en diversas técnicas terapéuticas desde hace más de 20 años y lo que hacía es aunar mi conocimiento terapéutico con mi conocimiento profesional en el mundo de la economía, sobre todo a través de la enseñanza en la universidad y en otros sitios. Y a través de ahí, en el año 2006, eh, nacieron los cursos de prosperidad para ayudar a muchas personas a ir de la carencia a la abundancia. En el año 2006 o sea, ya llevas una trayectoria importante. Sí, en dando los cursos de prosperidad, 11 años. Pero como terapeuta llevo más de 30 años y como profesor también más de 30 años. O sea que es eh, la verdad todo un recorrido vital para siempre con, con el ánimo de ayudar a los demás a salir de sus problemas y a ir hacia otro sitio distinto.
0: Seguramente que sí, que lo has conseguido, yo doy fe de ello, has conseguido ayudar a muchas personas y vas a seguir haciéndolo desde, desde este programa y desde las conferencias y los talleres que, que tienes en mente y que próximamente los daremos a conocer a nuestros amigos, a nuestros amigos oyentes para que no se pierdan absolutamente nada, de nada de lo que Sergio muchas gracias, María Victoria. hace porque es fantástico y es, y es fabuloso. Este programa se llama Vivir en Abundancia. Pero vamos a empezar por definir, Sergio, si te parece lo que es realmente la abundancia.
1: Pues la abundancia es un estado de ser donde no existen las carencias. Y entonces alguna persona me dirá, pero las carencias están en todo el planeta. Y yo digo, efectivamente, porque la carencia es la gran maestra para caminar hacia la abundancia. Pero no es un estado que tenga sustancia en sí mismo. Es más, es un estado sin sustancia. Cuando uno empieza a dejar atrás la carencia, empieza a aparecer elementos de abundancia en todos los ámbitos que uno lo trabaje. La prosperidad puede ser en muchos ámbitos. Puede ser en el ámbito económico, por ejemplo, ayudar a las personas a tener una mentalidad positiva, ayudar a las personas a comprender que están en una situación de la que pueden salir, ayudar a las personas a decidir salir de esa situación y ponerles en el camino de ayudarles a encontrar las soluciones que desean y que quieren conseguir. Ese es un poquito el trabajo. Si es en el ámbito de la salud, acompañarles para que se den cuenta que eh, cualquier enfermedad es algo también sin sustancia, es algo que creamos nosotros y que nos perjudica tremendamente. Y también hago un trabajo de acompañamiento, por supuesto la parte médica no la podría llevar yo porque no soy médico, pero sí la parte de coaching, de acompañamiento, para ayudar a las personas a salir de una situación difícil en el estado de salud hacia una situación de mayor prosperidad también en ese tema. Y lo mismo en otros ámbitos como las relaciones, donde esté el problema hay que buscar la salida a la solución, que nunca está en el mismo ámbito. Siempre está en otro ámbito. Siempre una persona que te ayuda desde fuera puede ayudarte a ver cosas que tú no estás viendo. Porque las personas están metidas en medio de los problemas y no comprenden que se puede salir de ellos. Pero siempre se puede salir de todos los problemas. Siempre hay salida para todo.
0: Siempre hay salida, salida para cualquier problema. Hay que buscar esa salida. Hay que querer salir. Hay que comprender muchas cosas, para eso, ¿verdad? Profesionales como, como Sergio Pi están ahí para ayudar a las personas. Hablábamos de la, hablabas de la abundancia en distintos ámbitos, porque cuando hablamos de abundancia muchas veces decimos, bueno, abundancia económica, que, que tengamos dinero en nuestra vida, ¿no? Pero la abundancia va mucho más allá. La abundancia va hacia la salud, eh, la pareja, es, cubre bastantes ámbitos de, de las personas.
1: Sí, la abundancia es... Todo lo que al ser humano le interesa. Todos los propósitos que el ser humano se plantea y quiere conseguir. Todo aquello que anhelamos y deseamos conseguir. Eso es abundancia. Entonces, partiendo de dónde está el problema, ¿dónde está la carencia? Siento que no tengo dinero, o siento que no tengo las relaciones adecuadas, o siento que no tengo salud. ¿Dónde está el problema? Siento que mi falta de salud es por este motivo. Bueno, pues partimos del problema para ir hacia la solución. Pero la abundancia es todo. Hay personas que no quieren dinero, quieren conseguir otras cosas. Uh -huh. Quieren formar una familia, por ejemplo, y ese es su objetivo primordial y está fenomenal. Hay personas que quieren irse a vivir con la naturaleza, fantástico, maravilloso. Hay otros que quieren duplicar su economía, también maravilloso y fantástico. No hay límites a lo que podamos conseguir. Mi abuela, que era una persona muy sabia, decía... ...todo tiene solución menos la muerte. Y yo también lo creo.
0: Natural, naturalmente que sí. Oírte hablar eh, es, es estupendo porque te da mucha esperanza, ¿no? Todo tiene solución, la abundancia es posible. Sin embargo, Sergio, si echamos una mirada al mundo que nos rodea... ...a la sociedad que nos ha tocado vivir... Eh, ...es triste ver como muchas personas viven en carencia. Viven, tienen sufrimiento, no tienen recursos... ¿Crees que el planeta tiene recursos para, para todas estas personas, para todo el mundo? Efectivamente, este, este es el gran
1: error de planteamiento. Vivimos en carencia porque estamos todos, a nivel social, a nivel familiar, desde que somos pequeños, metidos en una burbuja de carencia que la aprendemos desde la concepción, el nacimiento, desde que somos niños y nos piden que tenemos que compartir una galleta. Y entonces a nivel social nos vamos convenciendo de que la carencia es una realidad y le damos un poder muy grande pero la carencia en realidad solo es un patrón. Te quiero nombrar uno de los autores que vamos a nombrar bastante durante sí. estos meses de programa, que es Kiyosaki. Kiyosaki tiene escrito un libro que se llama Padre rico, padre pobre, que se empieza a estudiar ya en algunas facultades de economía. Él demuestra básicamente que el haber nacido en una familia rica te lleva más a la riqueza que haber nacido en una familia pobre. ¿Por qué? Porque te has acostumbrado a un nivel de vida energético que por sí solo afluye a ti. En cambio, si has nacido en una familia pobre, estás condicionado por los patrones energéticos, emocionales y físicos que has aprendido desde niño. Y a menos que hagas una labor de dejar eso atrás, seguirás viviendo esos patrones hasta que decidas dejarlos atrás.
0: <risa> hasta que decidas dejarlos, dejarlos atrás, los patrones. Patrones que están en el inconsciente. Patrones Creo. que están
1: en el inconsciente, efectivamente. Eh, podríamos decir que
0: ten, todos tenemos un, un
1: inconsciente... ...individual, eh, con patrones aprendidos a nivel social y familiar... ...entonces aprendimos desde niños la dificultad que tenemos para conseguir las cosas... ...y pensamos que esa dificultad es nuestro norte y nuestro guía... ...y en eso estamos equivocados, porque tenemos la capacidad para salir de ella... ...también tenemos un inconsciente colectivo, que esto lo decía ya sí, Jun... Sí. ...que nos está condicionando, sí. en el planeta evidentemente es muy fuerte la tendencia a pensar que la carencia es una realidad, porque nos lo recuerdan todos los días en todo momento. Siempre falta, no hay, todo es muy carente, todo es una energía que lleva para abajo, etcétera Sin embargo, que lo crean muchas personas no quiere decir que sea real. También la gente en la Edad Media pensaba que la Tierra era plana y hubo gente que se atrevió a transgredir esa realidad y a cruzar los océanos y se comprobó que la Tierra era redonda. No, no era como nos decían que era. Por tanto, a nivel, otro inconsciente que también es muy importante es el inconsciente familiar. Que para eso hay un instrumento muy valioso que se llama las constelaciones familiares. Uh -huh. Porque en el inconsciente familiar hay toda una serie de elementos que nos pueden estar condicionando o perjudicando. Por ejemplo, estamos identificados con lo que decía un antepasado nuestro y lo tenemos muy metido en el inconsciente familiar. Bueno, para eso hay técnicas para dejar atrás esas creencias o esa manera de ver las cosas, aunque haya estado muy presente en nuestro inconsciente familiar.
0: Nuestro inconsciente, en nuestro inconsciente familiar. Las creencias. Las creencias están ahí en el inconsciente durante muchísimo tiempo y nos están perjudicando, sobre todo si son, si son como en este caso que tiene que ver con la, con la carencia. La buena noticia, que seguro que nos lo va a decir Sergio, es que se puede, se puede salir de la, de la carencia, se pueden cambiar las creencias y se puede conseguir la prosperidad. Claro, hay gente que
1: la, piensa que las creencias son solo en el ámbito mental. tiene una parte mental, pero tiene una parte emocional que también es muy importante. Cuando nosotros tenemos traumas desde que somos pequeños, va acompañada la parte mental, en ese momento pensamos no podemos o no sabemos o no queremos o se nos manifiesta el trauma con una parte emocional muy fuerte. ¿Eh? Lo hemos recibido esa creencia a través de una experiencia negativa, un profesor que nos pegó, nuestra madre que no tenía un buen día, etcétera, etcétera. Entonces unimos lo emocional con lo mental para fabricar una creencia. Entonces mientras permitamos que esa creencia de poder a nuestra vida hace que sea imposible salir de la situación. Claro. el gran fabricante de, de automóviles que era Ford decía, tanto si crees que puedes como si crees que no puedes, tienes razón <risa> sí. y copó el mercado, ganó el mercado americano de coches con aquella famosa producción en cadena eh, yo lo aplico al tema de la carencia tanto si crees en la carencia como si no crees en la carencia, tienes razón es claro. así, funciona de esa manera
0: Así así es, es la creencia, es aquello que creemos, es aquello que creamos, porque funciona el universo, también funciona de, de, esa, de esa manera. Fíjate que el universo, si, si te paras a pensar, en el universo hay mucha abundancia, Sergio.
1: Claro, es que es así. Los físicos cuánticos nos dicen que o bien la energía del universo es ilimitada o es muy abundante. Pero en ningún caso hablan de carencia. Solo el movimiento de la Tierra sobre su eje y alrededor del Sol mueve una energía tremenda. ¿Que hoy no somos capaces de esa energía saber manejarla? De acuerdo. Pero el problema no es de falta de energía en el universo. La energía es muy abundante en el universo. Entonces, ¿por qué hemos creado una sociedad carente? Eso.
0: ¿Por qué? ¿Qué eh, es hemos lo que ha
1: ocurrido? Hemos sí. creado una sociedad carente porque un montón de personas han decidido enseñar carencia, creer en la carencia, practicar carencia e ir hacia adelante con ella pero la carencia es algo sin sustancia. voy a poner algunos ejemplos uh -huh. en la América del, de finales del siglo XVIII antes de que existieran los Estados Unidos no existían ni las grandes compañías no existían los grandes edificios no existía casi ni el dólar y de repente la riqueza creada se ha multiplicado por millones la riqueza hoy de Estados Unidos el país uh -huh. más importante sí. desde el punto de vista económico del mundo es enorme ¿Eso de dónde salió? De la nada, porque no había crea riqueza creada que lo sustentara. Entonces, la carencia carece de sustancia, pero si creemos en ella, se nos lleva. Estados Unidos, un país de emprendedores, ha decidido que tiene que emprender, que todo el mundo tiene que crear negocios, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí, la creación de riqueza global es muy grande. Cuidado, también hay problemas. Hay problemas de desigualdades, hay problemas eh, de carencia económica, hay pobres, etcétera, etcétera. Pero hablamos de riqueza creada global, enorme. Sí. Entonces, ¿es posible crear riqueza? Claro que sí. Cojamos otro ejemplo. La España de los años 50, que era una España que casi todo el mundo pasaba a carencias. De repente llegan los años 60 a través del cambio del plan de estabilización y se empieza a crear riqueza. Una riqueza inmensa. A partir de ahí se vio que no era necesario el tema de a quién vamos a repartir lo poco que hay, sino que de repente se empezaba a crear una riqueza inmensa, inmensa y muy grande. Entonces, el planteamiento es, hoy las sociedades no quieren caminar hacia la abundancia, pero las personas individuales sí pueden, a través de métodos concretos, cambiar sus mecanismos de carencia por mecanismos de abundancia. Uh -huh. Pueden hacerlo. Es fácil y placentero.
0: <risa> habrá que ver habrá que ver cómo, porque seguramente que muchos de los que nos están escuchando están diciendo, ¿y cómo se hace eso? Y están esperando, y se lo vamos a decir, ¿verdad? Lo vamos a decir en los sucesivos programas, porque eso es de, ese es el objetivo y es la filosofía que, que queremos llevar a muchas personas. Salir de la carencia y tener prosperidad. En la... En la sociedad en la que vivimos, nuevamente, te quería, yo, te quería yo hacer una reflexión. ¿No será? Porque da la sensación de que hay unos, una serie de intereses creados que no interesa que las personas individuales tengan prosperidad.
1: Nuestra eh, sociedad no es perfecta, eso es evidente. Y las estructuras pues tienen bastantes problemas. Pero las personas individualmente pueden salir de sus procesos de carencia e ir hacia la abundancia. Lo que no podemos entrar es en un proceso de victimismo, de juzgar a la sociedad porque no nos da aquello que nosotros merecemos, etcétera etcétera eh, Es al final uno tiene que darse lo que merece. Había un gran presidente en Estados Unidos que, que decía, que era John Fitzgerald Kennedy, que decía eh, no pienses en aquello que Estados Unidos puede darte, sino aquello que tú puedes dar a los Estados Unidos. Uh
0: -huh. Si
1: todos tuviéramos esta mentalidad, España hoy sería un país muy grande. Eso es evidente. Entonces, el planteamiento es decir, tú persona individual, tú, grupos, puedes salir de la carencia y caminar hacia la abundancia, porque muchas personas ya lo han hecho. Muchas, no. Miles de personas en el planeta han creado riqueza de la nada, han salido de enfermedades inexplicables, han resuelto situaciones personales imposibles, y han encontrado su camino en medio
0: de la oscuridad. ¿Por qué tú no? Eso es. Si lo, otras personas lo han conseguido, cualquier persona que quiera puede conseguirlo.
1: Efectivamente, los pasos para salir de la carencia son Reconocer que estás en un estado que no tiene sustancia Aunque sea muy practicado Y que solo tiene la fuerza que tú hayas decidido darle Reconocer que es posible salir de ella, aunque parezca difícil Querer salir de ella Decidir salir de ella Y en último lugar, buscar los instrumentos y el camino Y recorrerlo
0: Casi nada, casi nada amigos Querer la palabra querer es muy importante porque a veces ocurre, muchas, demasiadas veces ocurre que nos situamos en nuestra zona de confort. Estamos acostumbrados a un estilo de vida y vamos por ahí, pues conformándonos con ello, con no tener... Además pensamos que Tener dinero, mmm, bueno, pues que cuesta mucho trabajo, que cuesta eh, mucho sufrimiento y cuando carecemos de dinero, pues la verdad sea dicha, lo pasamos muy mal porque conectamos con la, con la carencia, como decíamos. Aquí nos estamos dando cuenta de que se puede salir y se puede conseguir la abundancia. Vamos a, Sergio, ¿hay claves para conseguir la abundancia?
1: Claro, fíjate, has nombrado la energía del dinero, que es como muy importante. ¿Cómo se va a ganar dinero si uno tiene un pensamiento negativo acerca del dinero? Muy complicado. Si un, muy complicado. Sí. Claro, si, si uno piensa que el dinero, por ejemplo, no es espiritual, que es algo muy socorrido. El dinero es para gente que son canallas. El dinero es de mala gente. Pero luego todo el mundo quiere dinero. Eso. Entonces el dinero es un instrumento, es un medio para conseguir un fin. El dinero te da una capacidad de compra inmensa. Y en el fondo todo el mundo lo quiere, luego será bueno, ¿no? Entonces, si tú, en tu interior, por planteamientos familiares que el dinero se criticaba en tu familia, o quien tenía dinero se criticaba, o por planteamientos eh, sociales, o por planteamientos personales, criticas la energía del dinero, es muy difícil que el dinero te venga. ¿Quién tiene dinero? Quien lo ama. quien uh -huh. le apetece tenerlo? Quien decide tenerlo. Quien se lo plantea como objetivo. Quien dice, yo voy a por ello. Y es una cosa buena para mí, porque a través del dinero yo me puedo ayudar a mí mismo y puedo ayudar a otros, de mi entorno y de otros entornos. Entonces, ese es un planteamiento esencial, darte cuenta de que las cosas son como tú decides crearlas. Aquello que tú crees, lo creas, en un sentido o en otro. Y la ignorancia de esos funcionamientos energéticos de las cosas no te exime de las consecuencias de vivir una cosa o de la otra. Se puede decir, no, yo, que me lleguen las cosas, pero si no pones nada de tu parte, uh -huh, claro. ¿cómo, ¿cómo te van a llegar? Si no te responsabilizas de tu vida, <risa> ¿cómo te van a llegar? Eh, si, si no utilizas otros instrumentos distintos, ya lo decía Einstein, en el nivel donde está el problema no puede estar la solución, tienes que situarte en un nivel distinto.
0: <risa> has dicho algo súper interesante, has hablado del dinero como energía. Todo es energía y el dinero, evidentemente, también lo es. Pero mm, normalmente no, no se considera el dinero energía. para no, Se considera de otra forma. O sea, tomar conciencia de que es energía es muy interesante.
1: Craso de error. Porque además hasta los mismos economistas lo definen como energía. Porque el dinero se dice que es una energía de flujo. No se considera algo sólido. Se considera algo que tiene valor, pero no es sólido. Fíjate, un billete, por ejemplo, de 100 euros... Ni de lejos vale cien euros. ¿Por qué vale cien euros? Porque todos reconocemos que vale cien euros, a través de los mecanismos de bancos centrales, etcétera. Hoy no nos vamos a centrar en eso. Sí. Pero vale porque todos lo reconocemos. Ya no es una onza de oro que tiene un valor intrínseco. Es un papelito que tiene un valor minúsculo, pero sin embargo que todos reconocemos que tiene un valor inmenso y que sirve para varias funciones. Entre ellas, lo que vale en sí mismo, pero también como mecanismo de compra y como creación de riqueza. Es un instrumento maravilloso. Yo, toda la gente que desde los diversos ámbitos quiere volver al trueque, creo que realmente eh, no sabe de lo que está hablando, con todos los respetos.
0: El dinero, la energía del dinero es buena. Es buena porque nos conecta con la abundancia, con la salud, con cosas, con cosas maravillosas. La carencia, sin embargo, nos va a conectar con la enfermedad. Y, ...y con el sufrimiento... ...claro, o sea... es ...o mantenemos un nivel de energía alto...
1: Sí. ...o mantenemos un nivel de energía alto... ...que nos lleva... ...a situaciones energéticas mejores... ...o mantenemos un nivel de energía bajo... ...entonces... ...la prosperidad, el dinero... Te, ...te lleva a un nivel energético cada vez más alto... ...en cambio la carencia... ...te lleva a un nivel energético... ...cada vez más bajo... ...si tú te vas dejando llevar... ...la situación va peor... ...yo no hago nada... Pues es normal que a lo mejor incluso hasta contraigas una enfermedad. Hoy muchos médicos, ya entraremos uh -huh. luego en eso, reconocen que muchas de las enfermedades tienen un origen psicosomático. Uh
0: -huh. Y es que
1: funcionamos así. Nos vamos hundiendo poco a poco, entramos en depresión. En cambio, no, quiero ir para adelante con ganas, con fuerza, con energía. La cosa cambia completamente. <ríe> Totalmente. Estrellas de siempre en Libertad FM con Juan Erasmo Mochi Hola queridos amigos, os invito a una cita musical todos los lunes de 5 a 7 de la tarde en Libertad FM Aquí se darán cita las grandes canciones, los grandes intérpretes, los grandes autores que están por encima del tiempo y de las modas No lo olvidéis, de 5 a 7 de la tarde en Libertad FM Tenemos una cita
0: Muy interesante lo que estamos hablando, ¿verdad, amigos? ¿Quién no le gustaría tener esa vida de abundancia y poder disfrutar de tantas cosas importantes que nos conecta a la abundancia? Pues es posible, es posible, como aquí Sergio nos está diciendo, que se puede conseguir. No hace falta que te toque la lotería, la verdad. Si te toca, bien bien está. No hace falta que te toque la lotería y tampoco que, te, que tengas una herencia. Lo puede conseguir cualquier, cualquier persona. La abundancia, pero la abundancia tiene claves tiene para conseguir más abundancia hay que saber las claves que, que nos conecta con esa abundancia por ejemplo con la gratitud pues
1: sí vamos a ver es muy importante agradecer a la vida por lo que te ha dado si tú no agradeces a la vida por lo que tú has recibido y te empiezas a quejar por lo que no tienes focalizas tu vida en lo que no tienes y no te focalizas en lo que tienes para conseguir más esta es una clave muy importante, porque hay un viejo dicho que dice, en lo que te focalizas se expande y a lo que te resistes persiste. Si tú te resistes a la carencia, la carencia persiste en tu vida. Si tú te focalizas en la abundancia, la abundancia acaba llegando, porque es en lo que has puesto el foco en tu vida. Si tú agradeces por todo lo que tienes, te estás focalizando en la abundancia. Si tú empiezas a quejarte por lo que no tienes, te focalizas en la carencia. Y
0: la carencia se multiplica en tu vida. Naturalmente que sí. La gratitud. Agradecer. Cuanto más agradecemos, más abundancia. El universo nos regala más abundancia. Cuanto más agradecemos
1: de corazón, es una de las claves, no la única, para uh -huh. conseguir la abundancia. Pero luego hay que trabajar con todos los patrones que te están impidiendo... Llegar a la abundancia. Algunos están muy metidos en el inconsciente, otros menos metidos, pero hay que ir dejando atrás también todo eso. Pero una actitud de agradecimiento ayuda mucho. Igual que ante una enfermedad, una actitud positiva ayuda mucho más que una actitud negativa, evidentemente.
0: Eso, eso, eso es así. La actitud, la actitud fundamental. Una actitud positiva ante la vida, ante cualquier situación de la vida... ...siempre vamos a, sa vamos a salir mejor que si llevamos una actitud negativa... ...eso es que además se ve se ve continuamente que ocurre, ocurre esto... ...es mucho más interesante y mucho más inteligente ser positivos... ...tener una actitud positiva.
1: Claro, eh, la positividad no es negar la realidad... ...ay, toda la vida es un color de rosa, no... ...no significa en absoluto esto, es decir... ...soy muy consciente de los problemas que tengo... ...pero a pesar de los problemas que tengo... Tengo una actitud positiva y maravillosa para conseguir el objetivo. El otro día en la presentación de un amigo mío que tiene unas camisetas... ...nos habló un paralímpico que tiene una medalla de oro... ...y era una persona maravillosa y tenía una actitud positiva ante la vida fantástica... ...que fue la que le llevó con seguridad a conseguir la medalla. Si él se hubiera quedado en las inmensas dificultades que tuvo cuando perdió la vista... ...pues entonces no hubiera visto las inmensas posibilidades que tiene. Aquel, aquel viejo dicho de si lloras por no ver el sol, las lágrimas no te dejarán ver las estrellas. Hay que ver las inmensas posibilidades que uno tiene, que son mucho más de las que uno piensa. Si uno empieza a quejarse, en la medida en que te quejas, dejas de ver posibilidades. La queja anula la visión de las posibilidades. La gratitud empieza a hacer florecer las inmensas posibilidades que hay de conseguir las cosas.
0: Además que cada uno de nosotros tenemos un gran poder interno para conseguir todo aquello que nos propongamos. Ilimitadamente, no hay límites.
1: Así es. El poder que tenemos cada uno es inmenso. Si uno se pone en límites, si uno cree en carencias o en elementos que te llevan a una vibración más baja... Te olvidas de tu poder y no te centras en él. A través de las enseñanzas que yo practico, eh, ayudo a la gente a que descubra su poder interior, el inmenso poder que está en su interior y que es mucho más grande de lo que las personas pueden pensar o de lo que cada persona puede pensar. Y hay mecanismos, formas y maneras de conectar con el poder interior de cada uno, evidentemente. De
0: descubrirnos. Otra de las claves creo que para conseguir la abundancia que hay que tener en cuenta, que hay que pensar y reflexionar sobre ello, es el merecimiento. ¿Realmente nos merecemos, nos preguntamos, nos merecemos la abundancia y la prosperidad en nuestra vida?
1: Claro, esta es, esta es una de las claves. Mira, eh, yo te explico, hay cuatro grandes mentiras emocionales, hay muchas, pero cuatro básicas para mí, que son el yo no sé, yo no puedo, yo no tengo y yo no merezco. Si desde niño te han enseñado que tú no sabes hacer las cosas, luego te sentirás un inútil. Si te han enseñado que no puedes hacer las cosas, no podrás conseguir aquello que te has propuesto. Si te han enseñado desde niño que no tienes, no tienes, no tienes, lo que vas a practicar es la carencia y el no tener, que es lo que te han enseñado al fin y al cabo. Y si te han enseñado que no mereces, que por la razón que sea merece más un hermano, una tía, un tío o quien sea, pues tú practicarás ese, esa falta de merecimiento en todas las cosas en la vida. La falta de merecimiento te llevará a seguir mereciendo menos y a encontrarte con que no mereces, no mereces. Pero de nuevo, estos cuatro elementos que yo he nombrado, no sé, no puedo, no tengo y no merezco, son patrones que se pueden trabajar y se pueden dejar atrás. Entre ellos el merecimiento. Por supuesto que si pensamos que no merecemos, si sentimos que no merecemos, no vamos a merecer y por tanto no vamos a conseguir. Si cambiamos eso y pensamos que toda la abundancia del universo está a disposición de todas las personas, pues entonces pueden empezar a cambiar las cosas.
0: <risa> Trabajándose, como bien dice, dice Sergio, el merecimiento. Porque nos han enseñado todo lo contrario y nos ha complicado la vida mucho, mucho, mucho. <risa> Imaginaos que en los colegios, en las familias, fuera, fuera diferente. Nos, nos enseñaran desarrollo personal, nos dijeran... ...que podemos conseguir todo lo que queramos... ...evidentemente las personas Sergio no, 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 estarían, no serían pobres... ...no tendrían carencia... ...porque eh, tendrían muy claro el objetivo... ...el objetivo he venido a la vida... ...merezco ser feliz... ...merezco, merezco toda la, la abundancia que, que, que tiene el universo para mí... ...me abro a recibir... ...fantástico.
1: Claro, así es... ...si desde niños nos enseñan en el colegio y en la familia... ...que la autoestima es muy importante... ...que querernos es muy importante y la base del tener es querernos, porque si nos queremos vamos a conseguir las cosas, todo cambiaría. Yo metería en los programas de enseñanza, aparte de todas las enseñanzas que tienen que ver con la memoria, que me parecen muy interesantes, enseñaría un programa de autoestima, ayudar a la gente a quererse, a valorarse, a reconocerse, porque a partir de ahí pueden cambiar muchas cosas. Una persona que tiene todo eso le es mucho más fácil encontrar soluciones y acceder a las cosas. Una persona que piensa que todo es muy difícil, le es muy difícil acceder a las cosas. Por tanto, la autoestima es esencial. Ojalá en la enseñanza alguna vez se meta temas de crecimiento personal y de autoestima. Porque es básico para los niños no solo aprender cosas de memoria, sino aprender a decir yo soy valioso, yo valgo, yo mm. me reconozco, yo creo en mí, yo puedo con las cosas, yo sé, sé hacer las cosas. Yo tengo elementos e instrumentos a mi disposición para poder cambiar las cosas. Claro, todo eso es muy distinto. Si tú al niño le enseñas todo lo contrario, es difícil. Claro, El tema es que los maestros primero tendrían que ser personas con autoestima <risa> que, enseñaran, que enseñaran todos estos temas. Pero sería fundamental que, que así fuera. Maestros con autoestima, enseñando autoestima... Niños con autoestima que multiplicaran la autoestima del planeta, etcétera, Las cosas cambiarían tremendamente,
0: sí. Quizá en un futuro podamos, podamos llegar a, a ver que esa realidad, ese nuevo cambio de paradigma que ya se está dando, porque porque evidentemente hay muchos cambios. Eh, se están dando poco a poco, ya no estamos hablando de, del pasado, del siglo pasado, ahora estamos en un siglo distinto de integración, donde la prosperidad, la abundancia, la conciencia, la vibración, todo eso, eh, nos ayuda y vamos, caminamos hacia ese mundo, ese mundo de prosperidad, Sergio. ¿eso, eso es una esperanza, una esperanza que yo creo que sí que se puede llegar a conseguir.
1: Hombre, yo lo veo todavía muy en cierres, pero... Lo que sí me da mucha esperanza es que hay mucha gente buscando. Hay mucha gente con unas ganas de cambio. Hay mucha gente con ganas de ver las cosas de otra manera. Y todo ello puede llevar, o va a llevar necesariamente, a un cambio de paradigma. Pero claro, pasar del paradigma de la carencia al paradigma de la abundancia, eh, yo lo veo complicado. Pero no porque no haya personas que no quieran trabajárselo, sino porque a nivel social todavía estamos muy cierre la mayoría de libros de economía reconocen que los recursos son escasos y que esa es la razón de la existencia de la economía. Bajo ese planteamiento, como ya hemos explicado antes, es muy difícil ir hacia la abundancia económica. Y aún así, caminamos hacia la abundancia económica. No hacia una abundancia global y general de las personas, pero sí hacia una abundancia global y general de los países. Entonces, ese cambio de paradigma yo tengo esperanza y tengo fe en que se vaya dando, primero en pequeños núcleos, personas que quieran trabajarse estos temas, y luego poco a poco, cuando haya cada vez más personas abundantes, un planeta carente no será posible. Iremos hacia la abundancia.
0: Iremos hacia la abundancia, sí, seguramente que sí. Eso es, un, eso es maravilloso, eso es estupendo. Pero hay que trabajar, amigos, hay que trabajar, porque nada cambia, Sergio, nada cambia si la persona, si el individuo no cambia claro, evidentemente, es así primero hay que decidir quiero cambiar
1: quiero transformarme quiero conseguir un cambio desde ahí empezarás a descubrir que el cambio es posible que no hay tantas dificultades como tú piensas la carencia en realidad es una gran maestra para llegar a la prosperidad si no existiera la carencia no seríamos conscientes de lo que nos falta, de lo que anhelamos, de lo que queremos por ejemplo, si nos falta una pierna quisiéramos tenerla, pero pocas veces durante el día somos conscientes, tengo las dos piernas, puedo correr. Si no llegamos a fin de mes, anhelamos el dinero, pero pocas veces somos conscientes de decir, ahí va, me voy a plantear tener más prosperidad económica y más posibilidades. Sí. Si estamos enfermos, anhelamos la salud, si no la damos por hecho. Sí. O sea que la carencia, en el fondo, es una, una gran maestra para llegar a la abundancia. La carencia tiene maestría y esa es la, la realidad. Y en el planeta, la carencia hoy hay que tomarla como una maestra, pero no como algo que tiene sustancia. Si tú piensas que es inevitable o tiene sustancia, vivirás toda la vida con carencia, porque sentirás que eso es lo adecuado. Volvemos a la frase que hemos dicho antes de Ford, ¿no? de tanto si crees que puedes como si crees que no puedes, tienes razón. Pues lo mismo para las emociones, lo mismo para los pensamientos, etcétera, etcétera. Es muy importante reconocer. ¿Dónde estás? Y decir, estoy aquí con mis dificultades. A partir de ahí dices, es posible salir de esta situación. Tengo posibilidades de hacerlo y creer que es así. Luego tienes que tomar el paso de querer salir de esa situación de dificultad. Luego tienes que tomar la decisión de salir de esa situación. Y luego tienes que buscar los instrumentos para conseguirlo. Hay autores que dicen, y yo estoy de acuerdo con ellos, que cuando tú te pones un objetivo desde dentro, desde el corazón, y vas hacia él, el universo conspira contigo para que tú lo consigas. El uh -huh. universo conspira en sentido positivo. Pero tienes que ponerte en marcha, si no, seguirás viviendo lo de siempre. Si uno no quiere salir de su zona de confort, seguirá en esa zona de confort siempre, con todo lo que implica, aunque sea muy negativa, pero es zona de confort.
0: Efectiva, efectivamente, por eso, por eso hay que trabajar. Pero merece la pena hacer ese cambio. ¿eh? Merece la pena vivir en abundancia, tener todos los recursos, no pasarlo mal. Cuando se tiene carencia, se sufre. Se sufre porque no nos llegan los recursos. El cambio a la abundancia no lo merecemos. La vida es abundante, la vida es maravillosa, amigos. La vida es magia pura. Tenemos aquello que creamos con nuestros pensamientos, nuestra mente y nuestras creencias. La vida no lo da, no lo devuelve. Fíjate, Sergio, hoy que hemos empezado de estreno este programa Vivir en Abundancia, que va a estar mucho tiempo y vamos a, a llegar a muchas personas. Y la filosofía es ayudar a muchísimas personas a que sean felices, a que tengan calidad de vida y salgan adelante. Pero qué día más bonito, el Día de los Enamorados. El día 14 de febrero, el amor. Tenemos que aprender a querernos más, ¿verdad?
1: Claro, esa, esa es la clave. La clave es quererse amarse, y para quererse y amarse, aceptarse uno en el punto donde está, con sus dificultades, con sus aciertos, con sus errores, esa es la clave acepto el punto donde estoy, me quiero como soy me acepto como soy, me amo como soy, a partir de ahí se pueden producir todos los cambios todos los cambios posibles porque una persona que se quiere realmente no va a darse carencias una sí. persona que se ama no va a vivir en penurias económicas. Una persona que se quiere de verdad no va a generar situaciones de salud inadecuadas. Una persona que se quiere, da amor. Yo siempre digo, por ejemplo, en el caso de las relaciones, hablando de San Valentín, porque a veces se habla solo del amor romántico, que es un tipo de amor, pero uh -huh. también hay muchos otros tipos de amor. Yo, las personas que he conocido que han dado mucho amor, siempre reciben mucho amor. Ahora, claro, si tú das amor y esperas que esa persona a cambio te dé determinadas cosas, ya no es amor. Y entonces, a lo mejor no estás recibiendo lo que tú crees merecer. Pero bajo mi punto de vista, el que ha dado amor siempre ha recibido amor. Porque dar amor significa que tú das sin esperar a recibir. Aunque eso parezca muy altruista, aunque parezca muy altruista, eso crea unos enormes efectos beneficiosos en ti. Ya trabajaremos en algún programa la energía del dar. Si tú das, sabes que tienes. Y si sabes que tienes, la energía se multiplica en tu interior y luego aparece en el exterior. Y esto es un elemento muy importante. Si tú piensas que te falta el amor, lo pedirás siempre fuera. Estarás solicitando mirajas de amor fuera. Si tú eres consciente de que el amor está en tu interior y que para recibirlo fuera tienes que empezar a darlo, sobre todo a ti mismo, todo puede cambiar. Y esta es una de las claves también de la prosperidad. Lo mismo se podría aplicar a otros elementos. ¿eh? El que da, recibe. Y si no, fijaros en cantidad y en multitud de ejemplos que hay acerca de esto y que os puede venir a la mente. Pero centrándonos en la pregunta acerca del amor que tú me decías, sí. el amor es algo que se multiplica cuando lo das. Y lo recibes multiplicado. Yo la gente que veo que da amor de verdad, recibe muchísimo amor. Y conozco varios casos. Es así. Funciona de esa manera. La energía del amor... Es multiplicativa, pero como todas las energías, como la energía del dinero, como la energía uh -huh. del merecimiento, como todas las energías. Uh -huh. Si quieres recibir algo, dalo. eso es una, 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 una frase muy importante de un libro muy bonito que se llama un curso de milagros. Si quieres recibir algo, dalo. Y si quieres conservar algo, dalo también. efectivamente Si
0: quieres algo para ti, empieza por dárselo a los demás. Eh, porque, si, empiezas, porque... si
1: quieres algo para ti, empieza por dártelo a ti y dárselo a los demás. También, claro que sí. Pero no te olvides tú de la ecuación, porque hay mucha gente que se olvida de la ecuación y entonces no se quiere a sí mismo. Y luego en realidad lo que tienes es una rabia interna por no conseguir sus objetivos. Yo he dado todo a las personas, pero no he recibido nada. No. Si tú realmente estás en la energía del dar, te lo das a ti, lo das a los demás y todo se produce en, a través de un efecto multiplicador. Uh -huh. Funciona de esa manera. Esa es un poco la energía de los grandes maestros espirituales también. Dar para recibir.
0: Dar, eh, entendiéndolo, porque muchas veces ocurre una cosa, y es que decimos, te, cuando nos tenemos que querer a nosotros mismos, quererte a ti mismo no es egoísmo. Al contrario, quererse a uno mismo es el primer paso para poder amar a los demás. Si no, si no ¿cómo?
1: Claro, tú no puedes dar lo que no tienes. Eso es. Eso si es. tú no te amas... Es imposible que tú puedas dar amor a otros. Darás otra cosa. Darás voluntarismo, darás otro tipo de cosas. Pero no darás amor. Para que tú des amor, tienes que tener amor. Rebosar amor por los cuatro costados y a partir de todo lo que se rebosa, que los demás lo reciban. Pero si tú no tienes amor, no puedes darlo a los demás. Uh
0: -huh.
1: Y algún radio escucha dirá... ¿Cómo es posible que estemos hablando de amor en un programa de prosperidad? Porque es básico. Si tú no te quieres, no puedes recibir el amor y ni puedes recibir otras cosas. Lo imposibilitas. Si tú te quieres, dirás, quiero todo lo bueno del universo para mí. Todo. Relaciones maravillosas. Quiero dinero, quiero salud, quiero etcétera, etcétera. Y conseguirás tus objetivos porque te quieres. Todo es energía multiplicativa, en un sentido o en otro. Lo que pasa es que tú la multiplicación la puedes poner en el sentido favorable hacia ti o desfavorable,
0: evidentemente. <risa> porque todo es energía, efectivamente, así así. Efectivamente. Es. Y la energía, pues, bueno, cuando lanzamos un pensamiento, una creencia, que esa energía vuelve siempre al origen. Por eso, mucho cuidado, mucho cuidado, porque es muchísimo mejor hacer, hacerlo en positivo que no en negativo. En cualquier ámbito de la vida, en el, en el amor, en el dinero, en la salud la familia, en cualquier ámbito de la vida. Esa es una gran clave. Claro. Eh,
1: fíjate, el, hace unos años una película tuvo muchísimo éxito que se llamaba El secreto. Uh -huh. Que mostraba precisamente una de las leyes del universo, que es la ley de la atracción. Que es aquello en lo que te focalizas se expande para sí. afuera. Entonces si te focalizas en los problemas se expanden los problemas. y si te focalizas en las soluciones se expande la solución. Entonces quieres empezar a atraer Cosas positivas, cámbialo en tu interior para que aparezca en tu exterior. Hay una frase de, de uno de mis artículos que es Las dificultades exteriores son solo un reflejo de las dificultades interiores. Si se solucionan las segundas, las primeras desaparecen. ¿Quieres atraer cosas maravillosas a tu vida? Cambia tu punto de enfoque de dentro. Y a través de eso permitirás que todo cambie. Yo recuerdo de esa película del secreto como pusieron el ejemplo de una persona que era homosexual y que sus compañeros se metían muchísimo con él en el trabajo y luego quería triunfar en el mundo del teatro y, y fracasaba. Sí. Y hay un momento en la película en que él cambia su enfoque interior y de repente no se sabe cómo a esos compañeros que le estaban molestando empiezan a desaparecer de la oficina, empiezan a aparecer otros, empieza a triunfar en el mundo del teatro ¿Por qué? Porque ha cambiado su manera interior de ver las cosas y de ver el mundo. Porque el exterior de cada uno es solo un reflejo de nuestro interior. Es solo un reflejo de lo que nosotros vivimos. Luego, cuidado con aquellos pensamientos que están creando realidad, pero también cuidado con las emociones que crean realidad. Así Hay es. que saber hacer un trabajo con todo ello para ir atrayendo a tu vida todo aquello que mereces, sabes, quieres, puedes y, y vas a obtener. Yo recomiendo la película El secreto, si no la habéis visto alguno, y recomiendo los libros de los Hicks, Esther y Jerry Hicks, uh -huh. acerca de, de la ley de la atracción. Es muy interesante trabajar con las emociones y con los pensamientos para modificar las creencias. Y no es imposible. Es perfectamente posible, conseguible y se puede hacer. Muchas personas lo han conseguido a través de mis cursos. ¿Por qué no tú?
0: Claro que sí, claro que sí ha hablado de algo que, que en, pro, en próximos programas vamos a profundizar mucho más en ello Que es la, la ley de la atracción La ley de la atracción, Sergio Sí o sí. sí, funciona así, creas en ella o no creas en ella Porque es un principio claro. Y los libros que, que, has, que, has, eh, que has nombrado también son Yo los conozco, ¿no? claro. los he leído y, y me han ayudado muchísimo Oh. y a, a muchas personas les han ayudado mucho ese tipo de, de libros porque uno tiene que enriquecerse también con, con libros con, con personas que han conseguido el éxito pues para, para saber conseguir el éxito Claro. de gente positiva
1: efectivamente eh, quieres conseguir el éxito acércate a personas que tengan ya éxito pégate a ellos, mira a ver cómo lo han conseguido pégate a su lado reconoce los elementos que le llevan a conseguir el éxito adelante con eso, adelante eso, eso es muy importante entonces, céntrate en el objetivo que tú tienes, por ejemplo el acercarse a empresarios de éxito en vez de juzgarles acercarle a gente que tiene ya dinero en vez de juzgarles, es muy importante para conseguir el objetivo la ley de la atracción lo que te dice es focalízate en aquello que quieres conseguir eso lo vamos a repetir mucho en los programas luego hay otra serie de elementos si tienes dificultades interiores hay que trabajarlas, evidentemente pero ya solo con focalizarte en el éxito y en las ganas de conseguir las cosas, has dado un paso enorme hacia conseguir todos los objetivos que tú te propones. La ley de la atracción es muy interesante y la iremos desentrañando en los próximos tiempos.
0: Sí, vamos a... iremos hablando de la ley de la atracción y de muchísimas otras cosas interesantes. Por eso os recuerdo que este programa Vivir en Abundancia... Todos los martes, de 7 a 8 de la tarde, en Libertad FM, amigos. No lo podéis perder. No lo podéis perder porque vais a encontrar, ¿verdad, Sergio? Vamos a darles claves importantes de actuación. Vamos, cambies, vamos a mira. darles
1: muchas claves. Hoy simplemente ha sido algo absolutamente introductorio. Hemos nombrado muchas cosas, otras no, no las hemos nombrado. Pero hay montones de instrumentos y cada vez más, y lo iremos nombrando, hay más literatura de prosperidad. Algunos son bestsellers mundiales, como El secreto de los libros de los Kicks, o como el que nombramos antes de Kiyosaki, pero hay muchos otros libros que son muy interesantes y que, por supuesto, iremos nombrándolos.
0: Iremos nombrándolos para que vayan nuestros amigos oyentes vayan tomando muy buena nota, muy buena nota y puedan ir, eh, ir leyendo, porque fíjate, cuando, va, cuando trabajamos, leemos... Cuando estamos, eh, vamos a conferencias, hacemos cursos, nos estamos preparando, nuestra vida cambia. Claro, sobre todo si son buenos,
1: efectivamente, eso, nos eso. ayuda a conseguir sí. el objetivo, aquello que queremos conseguir, efectivamente, es muy interesante ir a conferencias y a cursos, iremos hablando de, de mis cursos y de mis conferencias aquí, para que la gente que quiera salir de la carencia, ir hacia la abundancia, pues pueda acudir a ellos y nos podamos conocer, sería fantástico. Yo quiero ayudar a las personas, lo estoy haciendo desde hace muchos años, lo siento como mi cometido y siento que es el camino que yo quiero recorrer y hay montones de instrumentos y mucha literatura ya para hacer ese cambio de paradigma por lo menos a nivel individual aunque todavía cueste hacerlo a nivel social
0: pues eso es lo que nos esperan los próximos programas como bien os hemos, os hemos transmitido es una cita que tenéis con nosotros el próximo martes pero ya nos tenemos que despedir porque el tiempo vuela en el control de sonido ha estado Carlos Fernández, en la colaboración y la participación Sergio Pi, en la coordinación y la presentación María Victoria Morillo. Ser felices, feliz Día de los Enamorados y hasta la próxima semana. Buenas tardes.
1: Buenas tardes, mucho amor. <risa>